0: Dobry wieczór, guten abend, good evening, shalom, kalispera z Rastwójcy, Witam wszystkich na wieczornej audycji. Nie zacząłem dzisiaj Ryszardem Jasińskim, tylko czym? Kto wie co tutaj zagrałem na samym początku? Dostałem dzisiaj zgodę właśnie od tego zespołu, że mogę ich puszczać, więc mam zamiar ich puszczać, proszę Państwa. Także zobaczycie ale to dalej będzie, dalej dalej będzie. No więc pytanie proste, proszę Państwa, kto? kto, Kto wie, co to był za zespół? Kto pamięta ten zespół jeszcze? Ciekaw jestem. Ciekaw jestem. No może później. Dobra, na razie nie powiemy. Okej, okay, proszę Państwa, dzisiaj to taka będzie audycja trochę też wkurzająca, bo po postanowiłem głównym, te, głównym, żeby, głównym tematem i to zacznę od początku, i to zacznę na właśnie w pierwszej części, byli ci wszyscy jasno widzę, jakieś różne inne i to wszystko, co się dzieje, proszę Państwa, no właśnie, Panie Piotr 82, KSU, zgadza się. Proszę Państwa, zostałem trochę sprowokowany przez jedną ze słuchaczy, której tu chyba nie ma nawet przez to, aby ocenić coś, więc jak oceniłem, proszę Państwa, coś, to trafił mnie po prostu szlak, patrząc na ilość wyświetleń, ilość pieniędzy, które ten człowiek musi zarabiać. Otóż, proszę Państwa, trafiłem trafiłem na kanał tak zwanego jasnowidza tarocisty, tarotem, on działa tarotem, proszę Państwa, o Nazwisku rosyjskim, prawdopodobnie to jest rzeczywiście jakaś cieczenia czy coś, czy coś z tym związane, rosyjskim, ale sugerującym również islam. On przepowiada, przepowiada wojnę w marcu, kwietniu, przepowiada, że główne ataki będą na Pomorze, na Warszawę, na Kraków, na Lublin. Ludzie, patrząc z tego, i co ja usłyszałem, ludzie zaczęli się bać, naprawdę się boją. Dokładnie namawia ludzi wręcz do ewakuacji z tych regionów, ewentualnie przygotowania się na jakąś wojnę, czyli wykupowania w sklepach, różne rzeczy itd. Posłuchałem sobie takiego filmików, mimo że ja unikam tego typu tematów i trafił mnie po prostu szlak, proszę państwa. Bardzo sprytne działanie jest to e, cynicznego wręcz oszustwa. Ja nie specjalnie nie podaję imienia, nazwiska, bo ja nie będę tego reklamował, proszę państwa. I dlatego postanowiłem zrobić audycję o tych wszystkich jasnowidzach, cudotwórcach, fachowcach, posługujących się terminologią, którą nie rozumieją, a najlepiej psy-op, bo jak ktoś powie psy-op, niektórzy nawet już wiedzą, jak to się wymawia, bo psy-op to on już jest fachowiec od wojny psychologicznej szczególnie. Analitykach YouTubeowych już nie będę też wymieniał tych wszystkich guru youtuberowych, od począwszy od znanej wszystkim telewizji zbieramy 24 poprzez znanych wszystkich ludzi na A i tak dalej, i tak dalej. Różnego rodzaju ezoterykach i, i, i różnego rodzaju ezoterykach i wszelkiego rodzaju uzdrawiaczach, cudotwórcach, innych rzeczach. Ja wiem, że Państwu się to po prostu, ja wiem, że się Państwu po prostu to może nie spodobać, bo już tutaj nawet z dyskusji na YouTubie, usłyszałem, że usłyszałem od nich, już też usłyszałem swoje oczywiście. Ktoś mi tutaj udowadnia pewne, więc ja powiem na samym początku, od tego zacznę. Proszę Państwa, są rzeczy na niebie i na ziemi, o których się nie śniło filozofią. Są filozofom e, wszystkim. To Shakespeare. A ja dodam do siebie, że są również pewne zjawiska, zarówno w człowieku psychologiczne, podświadome, sposób postrzegania pewnych rzeczy, historii, których sobie też nie do wszystkich on, nie, nie wszyscy mają do tego zdolności. Ja absolutnie w takie rzeczy nie tyle wierzę, co wiem, że takie rzeczy są. Na przykład empatia, nie mylić z telepatią, czy różnego rodzaju możliwość szybkiej analizy większej ilości danych niż normalny człowiek. Ale to wszystko jest, proszę Państwa, w ramach biologii. I nie tylko biologii, może może jeszcze psychiki człowieka, na które się nakładają doświadczenia, różne inne rzeczy. Całe życie pracowałem w czymś, o taki jest i wywiad, i ten wywiad, który polega właśnie na przewidywaniu ruchów przeciwnika, działaniu, analizie całkiem odległych od siebie danych czasami, zupełnie innych. Proszę Państwa, na przykład przy sytuacji dekonspiracyjnej, w której jest zupełnie, w której jest zupełnie inaczej, bo jeżeli kamień wrzuci się do rzeki, to tworzy kręgi na wodzie, a wyobraźcie sobie, że ten kamień tworzy elipsę, prawda? No więc... Tego typu historii. i dlatego tempie, tempie i to czasami dość brutalnie, absolutnie, tempie tego typu ludzi, wszystkich tych jasnowidzów, pseudofachowców, pseudoanalityków, globalistów, antyglobalistów, geopolityków, antygeopolityków, wszystkich, absolutnie tempie, ponieważ oni właśnie... Robią wszystko, abyśmy, jeżeli ktoś zaczyna mówić logicznie i mówić o takich rzeczach, jak ja mówię, żebyśmy to wszyscy traktowali jako jakąś science fiction i tak dalej, po prostu. Wbrew pozorom, to jest jakaś dziwna zasłona dymna, oprócz tego wykonują bardzo dobrą pracę i to pracę bardzo konkretną, bardzo cyniczną, bardzo rzeczywistą, żeby, wyob- żeby od was pieniądze po prostu odbierać, proszę państwa. Żeby od was odbierać, żeby zabierać pieniądze od biednych ludzi. Dano mi przykład, ja nie chcę wymieniać nazwisk, więc proszę tutaj też nazwiskami nie szafować. Dano mi przykład, że był jest jeden jasnowidz, że on znalazł jakiegoś faceta, prawda, niebąki znaleźć ciała i tak dalej, proszę państwa. Trzy lata temu, i ja o tym mówiłem, był nawet program, też na podstawie map, które mi przesłano i na podstawie zdjęć oraz rozmowy z rodziną, znalazłem, ponieważ policji się nie chciało, znalazłem zwłoki człowieka. Jakiś tydzień przede mną rodzina tego człowieka, była tego który zaginął, była u Jasnowidza. Jasnowidz przede wszystkim skasował pieniądze. Wypytał dokładnie to wszystko na ten temat, no wszystko na temat tego człowieka między więcej zadał takie pytanie, co ja Przy, wziął te mapki, popał, wziął te zdjęcie, to wszystko, natężył się. Mam wizję, mam wizję, mam wizję, proszę państwa, no, i miał wizję, że ten człowiek wróci za miesiąc, ponieważ ta pani tej osoby, bo tam była matka i siostra, niezbyt, niezbyt to uwierzyła, ale kasę wydały. Zwróciły się do mnie i ja za pomocą czystej analizy danych i wszystkiego tego, czego nie zrobiła policja oraz znajomości psychologii, ludzi i doświadczenia, powiedziałem dokładnie, gdzie mogą być te zwłoki i te zwłoki dwa dni później znaleziono po prostu. To było okrutne i też nie braliśmy, że nie wziąłem za to pieniędzy po prostu. To jest przerażające. To jest przerażające. W tej sytuacji, w której mi wspominał pan policjant, na tym jeżeli chodzi o tego, jasno widzę, że mu mapki przesłała policja i tak dalej, i on to znalazł, problem polega na tym, że Uw Jasnowic i biuro tego Jasnowidza dokonało również wywiadu ustalenia w miejscu zamieszkania tego faceta, więc mogli ustalić mniej więcej. Tym bardziej, że w tej sprawie jedynym logiczne i możliwe miejsce schowania tych zwłok było akurat tam, gdzie były, tam, 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 gdzie było. No więc właśnie. Pan Krzysztof zawsze się musi wpierdzielać. Co pan chce, że pan wie? No to niech pan wie. Ma pan jakąś pieprzoną radochę podawania tych nazwisk. No i muszę opieprzać. Znowu. W przypadku tego Rosjanina, proszę państwa, więc dla wszystkich tych, którzy się boją, bo on ma bardzo dużą publiczność. Czy to jest Rosjanin, czy nie, tego nie wiem, ale przybrał sobie rosyjsko brzmiące nazwisko z przydomkiem sugerującym jednak Czeczenia, Islam i tak dalej, tajemnice wschodu. Otóż Proszę Państwa, to co ja tam zobaczyłem, to tak, przede wszystkim bardzo ciekawie unowocześniony opis planów Armii Czerwonej ataku na Niemcy poprzez uderzenie na linię Wisły i głównie uderzenie na linię Wisły i głównym, to w 1944 roku był ten plan i w 1945 częściowo realizowany i głównym uderzeniem Wałem Pomorskim. To wszystko tam jest, tylko zamiast tego napisane jest po prostu, że to dzisiaj Putin zrobi. Rzecz następna. Ja również mówiłem Państwu wielokrotnie na temat scenariuszy wojny, bo to są scenariusze wojny. Jeden z tych filmików był idealnym opisem takiej gry Civilization, czy jakaś taka jest, gra, gdzie w czasie rzeczywistym i można dać przy warunki historyczne robi się imperia i też są ataki. tam też jest taki scenariusz właśnie ataku w ten sposób na Polskę, bo linia Wisły będzie normalna. Po drugie IPN opublikował historycy opublikowali zarówno plany obrony NATO, jak i plany ataku i obrony Układu Warszawskiego, gdzie ta linia Wisły jest głównym mierzem i te miasta są głównie do ataku po prostu. Zresztą muszę powiedzieć, że tam też on się trochę pogubił, bo takie zdanie, że ci z Krakowa niech uciekają, chociaż Kraków może być ocalony, to jest to, co zrobił Koniew, bo oni nie chcieli, nie mieli co tracić czasu i sił. Oni ominęli Kraków, ominęli Przemyśl i zaczęli, zostali Niemców i Niemcy byli w okrążeniu, poddali się sami, po prostu opuścili, opuścili te miasta, zostawili im pewien wyłam, żeby oni opuścili te miasta i Niemcy opu- opuścili te miasta. I to nie muszę być jasno, widzem skławiającym Tarota, żeby to wiedzieć. Plus ta gra. Rzecz następna. Ostatnio bardzo często mówi się od paru od pół roku w rezultacie o tym, że w Kaliningradzie Rosjanie mają swoje bazy i zwiększają wojska. I nie trzeba być jasnowidzem, żeby, żeby się domyśleć, że głównym uderzeniem, głównym terenem wyprowadzenia uderzenia na Polskę z Rosji będą, będzie Kaliningrad, a także Białoruś i częściowo Ukraina. Oczywiście, że tak, proszę Państwa. Oczywiście, że tak. I to nie trzeba być żadnym jasnowidzem, tylko trzeba być trochę w wojsku i zobaczyć, jakby się to zrobiło, bo ja bym tak zrobił. Bo ponieważ taktyka i planowanie armii i planowanie armii, i planowanie arbinę i planowanie ataków i różnego rodzaju wojen jest czymś w rodzaju jasnowidzenia. Oczywiście, proszę państwa. O, niech wyjeżdżają z Krakowa, całe miasto dla mnie. Robienie czegoś takiego przez tych wszystkich jasnowidzów widzę tego również głównego i niektórych tych komentatorów typu widzę ciemność, widzę ciemność, widzę, będzie strasznie, w pierwszym kwartale będzie strasznie. Oczywiście, że będzie, tym bardziej, że dzisiaj zapowiedziano, że już podaje się przykład niemiecki, że może to być do 10 tygodni przedłużone i może u nas będzie i nie wiadomo co jak. To przecież każdy kretyn, proszę państwa. Każdy kretyn, proszę państwa, to określi. Więc robienie ludziom, którzy i tak jesteśmy wszyscy nerwowi, i tak jest to sytuacja nienormalna, zostaliśmy zamknięci w domu, sytuacja jest niepewna, tracimy pracę, nie wiadomo co z dzieciakami, mamy tego dość. Tworzenie tego typu atmosfery i straszenie ludzi powinno być karalne. Po co on to robi? Po co oni to robią? I tu jest właśnie proste pytanie. Większość tych, proszę Państwa, ekspertów, tych wszystkich pseudo od psa psi, op, ulegają tej pokusie, tak samo ulegają temu samemu, znaczy ulegają, są tacy sami, są po prostu cyni, to są wszystko cyniczne debile. Autentycznie, ja się nie wstydzę tego powiedzieć. Cyniczne debile, które chcą wyciągnąć od ludzi pieniądze. A ja mu opowiadam, temu właśnie rosyjsko-islamsko i rosyjsko-islamsko temu tarociście, że ja sobie zrozłożyłem tarota. Też. I taka była karta. Jeden taki, facet z krzywą gębą i złamanym nosem do góry nogami. I on tutaj na, i on jest w kontradykcji z kobitą bez twarzy. I ta kobieta bez twarzy, przy pomocy bankiera, proszę Państwa, zrobią tak, że pan Jasnowic, nadejdę niedługo, tak gdzieś mniej więcej około marca, kwietnia, stanie, zostanie obsikany na rynku głównym słupska przez wszystkie pieski, a ja mu tarota na plecach postawię. Wierzycie w to? No właśnie. To jest nie tylko żerowanie, i to jest przerażające: to jest taka zasada cyganek, po prostu. To jest żerowanie na słabości ludzi. Niestety ulegają temu politycy. Na nerw, na... Każdy, kto go spotkała jakaś tragedia, czy jest jakaś, czy w ogóle jest niepewny swojej przyszłości, bo państwo mu tej pewności nie zamówiło, prawda to w tym momencie, proszę Państwa, jest wrażliwy na tego typu rzecz. I stąd ja dostaję z przerażeniem też, dostaję to wszystko i ktoś się mnie pyta o oceny, ja to oceniam, no i okazuje się, że to ja jestem zły, bo dlaczego ja oceniam? bo to ja jestem, że ja jestem proszę państwa, w, u tych niektórych przepowiadaczy, w tym tego głównego przepowiadacza przyszłości którego prasa nawet poważnie już zaczyna cytować, tam są po prostu jeżeli się w, w dzień wcześniej przeczyta raporty z giełdy i niektóre strony, na przykład się wejdzie na różnego rodzaju oficjalne strony rządowe Stanów Zjednoczonych czy niemieckie, czy Wielkiej Brytanii ja jestem w stanie taką przepowiednie zrobić natychmiast, proszę państwa to jest oszustwo, to jest totalne oszustwo Jakie wizje? Jeżeli ktoś ma prawdziwe zdolności odbierania na przykład ludzkich emocji i zmian pola elektrycznego, gdzie ludzie w w różnym miejscu jest empatą, to nie będzie o tym głośno mówił i nigdy w życiu nie zrobi z tego powodu z siebie kretyna. Jest to po prostu dość sprytne, są to po prostu sprytni oszuści znający dobrze psychologię ludzi, tak jak cyganka autentycznie. I mówiący bardzo często, ludzie sami im mówią te rzeczy. To jest tak, jak nikt nie, nikomu nie wyrośnie ręka. To samo z tymi wszystkimi uzdrawiaczami, z tymi wszystkimi rzeczami. Proszę Państwa, możecie w to wierzyć, oczywiście, tylko naprawdę w tej chwili, to jest ogromne, w tej chwili jest to bardzo, bardzo groźne, bo i tak rozkwiane społeczeństwo rozkwiać jeszcze bardziej. Przerażającą jest, Panie Tadeusza, prosiłem bez nazwisk, ja prosiłem, no nie to nie tylko jego. Tu jest jeszcze jakieś radio z kojarzące się z Jugosławią, gdzie opowiada tak totalne drdymały. To jest jeszcze Andy jakiś taki, który takie opowiada drdymały ze Stanów Zjednoczonych, że aż mi się żygać chce. Klub programu dzisiaj, bo jak zacząłem przeglądać to wszystko, to był niezależny dziennikarz, informacje zawsze prawdziwe, który mówił, że w Hiszpanii nie spadł śnieg, tylko to były chemitralsy i to wszystko tam się ledwo nie pali. Pokazywali, że się nie pali. Oczywiście, że się nie pali prawda, I jakieś, jakaś paranoja, że to w ogóle w Hiszpanii to, co zrobili, to chemitracje, oni oziębili Hiszpanię specjalnie, żeby ukrały, bo trenują na ludziach. Proszę Państwa, to jest totalna paranoja, to jest jakiś czysty idiotyzm. W co Państwo wierzycie? No zastanówcie się. My nie widzimy problemów właściwych w ten sposób. To, nas od... to jest także wygodne władzy. I ja powiem proszę Państwa dokładnie jeszcze w drugiej części Powiem jak to, się, jak to się ma i to czym ja się zajmowałem w latach 90, po, po roku 90. Dokładnie na temat, bo też w ramach kontrwywiadu zajmowałem się również monitorowaniem tzw. ruchów ezoterycznych i powiem dlaczego i co to było i jak to wygląda i teraz mamy tego F. To, co usłyszycie, będzie potem dość straszne, bo niestety do tych ruchów, do różnych rzeczy dopierają. O no, kiedy to się śnieg pali? No nie wiem, od kiedy śnieg się pali. Ktoś go podpalał i śnieg się nie topił, palią mój w ogóle różne rzeczy. Nie wiem. Proszę Państwa, to jest ilość wyświetleń tego na YouTubie, tych bzdur, jest przerażająca. Ameryka, no gdzie ta wojna? Gdzie ten Trump? Z jakiego tuneru wyszedł? Już wyszedł. Gdzie ta wojna? Gdzie ci aresztowani wszyscy? Co się hmm. dzieje po prostu? Jakoś nie ma żadnej wojny. Zamiast wypowiedzi Trumpa, bo słuchałem sobie wypowiedzi dzisiaj, wczoraj Pompeo czy Pence'a i oni się wszyscy ładnie dogadują. Jaka wojna? A nie widzimy, proszę Państwa, jednej rzeczy. Nie widzimy widzimy rzeczy, które są są naprawdę przerażające. Przerażające. na Na przykład to, co mówiłem, co się staje faktem, gdzie dzisiaj Amazon wycofał dotacje dla parlamentarzystów, którzy i to też republikańskich, którzy głosowali, nie nie, nie głosowali tak jak demokraci. No więc proszę Państwa, gdzie tu jest w końcu demokracja? Gdzie jest ta demokracja? Mam proste pytanie. Gdzie to się wszystko dzieje, proszę Państwa? To pokazuje, to to po prostu pokazuje, jak prywatne przedsiębiorstwa, jak te tak zwane media społecznościowe, kto, naz, ktoś nazwał to Twitter i potem nazwał Facebook. Tak, Twitter i Facebook, plus wszystkie te dodatkowe rzeczy, w jaki sposób one sterują społeczeństwem? Proszę Państwa, wczoraj audycja została nagle przerwana, a ona już na samym końcu, ponieważ siadł serwer Radia King. Siadł, bo nastąpił atak na serwer Radia King, nie przeze mnie. Oczywiście, nie dlatego, że ja mówię, tylko dlatego, że to zaczyna być, ta platforma zaczyna być niezbyt, być bardziej niezależna niż się wydaje. Ja dzisiaj troszeczkę sprawdzałem, rzeczywiście jest ogromny atak na tak zwaną wolną myśl na to, żeby każdy mówił, co mu się tam podoba, po prostu. I, I oni chcą zmonopolizować wszystko tak, jak chce Kamala Paris i to, co powie Harris i, to, co, i, te, wszystkie, i te wszystkie lewicowo trockistowskie rządy popierające popierające po prostu eko, czyli etatyzm korporacyjno-oligarchiczny. To się dzieje, ale tego nikt nie zauważa, bo wszyscy słuchają Pierdu, jakiegoś faceta, który pokazuje tą swoją twarz i ma wizję, ma wizję. Tarot, wyszedł mu człowiek z krzygową gębą i dużym nosem na głowie i w to w tym aspekcie, do tego jeżeli weźmiemy czwarty dom, dwudziesty, pięćdziesiąty dom, Marsa, Jowisza i tak dalej, ja pierdzielę, a potem wszyscy państwo... Większość z Państwa i tych, co tam pójdzie grzecznie do kościółka i będzie się modliło do Chrystusa, żeby mi kibel zreperował, no to jest paranoja, proszę państwa. Do czego to doszło? Doszło do sprowadzenia tego wszystkiego, dos- doszło to po prostu do sprowadzenia wszystkiego do farsy. Dosłownie do farsy. Nawet sobie nie zdajecie sprawy, ja nie muszę bronić Kościoła i chrześcijan, bo ja nie uważam się za nie muszę dokonywać apostazji. Ja nie jestem e, członkiem żadnego kościoła, proszę państwa. Nie byłem, nie jestem i nie będę. I tego jestem pewien. I nie będę po prostu. Mam z Bogiem swoje własne sprawy i wystarczy. I powiem wprost. I, ale takiej pospo, pospolityzacji ośmieszenia religii to ja w życiu jeszcze nie widziałem. A to wszystko dlatego, że między innymi przez tego typu z tego Powiedzcie, jak wam, w, jak wielu, bo większość tutaj jest katolików, chrześcijan, jak w waszej katolickiej, chrześcijańskiej mentalności jak to można połączyć z w- ustawianiem Tarota, na przykład? Ja tego nie wiem, po prostu. No, Ja tego nie rozumiem, proszę Państwa. Jak to można połączyć? Przecież jest jakieś przykazanie, nie będziesz miał bogów cudzych, nie, prawda, nade mną, prawda? No ale nieważne. Jak sobie wyobrażać? I tutaj tutaj ja dostaję teraz Całą basę różnych takich innych Takich właśnie rzeczy na ten temat Że jestem w ogóle O, tu się niektórzy na mnie strasznie obrazili już No O, ten tarocista ma adres mailowy z Kazachstanu No więc sami widzicie No na TT ubywa celebrytą, to, to jest sprawa różna. Poza tym, jeżeli chodzi, atakujemy Facebook i Twitter i to trzeba zaatakować. Powinno być dzisiaj premier Morawiecki, rapczem bąknął. Wczoraj Merkel powiedziała do siostro, że też trzeba tu ustalić. Bo Boże, lepiej niech oni nie ustalają. A musicie tam być? Przecież to ludzie zrobili z tego firmy. Ludzie zrobili z tego firmy. I nie mówcie, że to monopol, bo ktoś wam wytworzył monopol. Prawda? Ktoś wytworzył, ktoś dopuścił do tego i ktoś zrobił tak, żeby to był monopol. Więc nie mówcie monopolia. Ja na szczęście nie muszę mieć YouTube'a, nie muszę mieć Facebooka i nie muszę mieć Twittera. Na Twitterze mnie nie ma nawet. Prawda? Panie Barasiu, ale to, że pani dawno nie była kogoś, to nie jest usprawiedliwienie. Pani sobie nie wyobraża na przykład pogrzebu bez księdza, czy ślubu bez księdza, czy w ogóle, że pani nie okrzci dziecka, ja sobie wyobrażam. Taka jest różnica między nami. Taka jest różnica między nami, ale ja mówię wprost, otwarcie i oficjalnie. Co to to dla mnie oznacza, że można popierać pewną ideę i pewną etykę, nie muszę nie uczestnicząc w instytucji tej idei tej etyki, która ją niszczy, tak sam tak mówię wyraźnie. Portal komputerowy podaje wolni słowianie, bo tak nazywa się nowy serwis społecznościowy określany mianem polskiego Facebooka właśnie wystartował. No, No więc to jest właśnie to. Poza tym nie tutaj też, bo tutaj jest pan pozytywistyczna metamorfoza i do niego, bo pan mówi o tym, że tylko widzi pan, tylko widzi pan, bardzo ładnie pan podaje ten serwis nowy i tak dalej, związany zresztą z Microsoftem, żeby było śmiesznie, a w tym samym interesie jest również i Microsoft, to raz. Ale jeżeli ja zaczynam wchodzić na serwis i muszę przeczytać od razu, że ja akceptuję jakieś zasrane te, jak one się tam nazywają, prawa, jakieś te inne historie, to jest to, proszę państwa, to samo. To jest to samo. A e, proszę zobaczyć, oni zbanowali Trumpa, banują zwolenników Trumpa. Proszę bardzo, dzisiaj, dzisiaj, e, dzisiaj Twitter zawiesił ponad 70 tysięcy kont udostępniający główne treści związane z głoszącym teorii ruchem QAnon. O tym QAnonie ja mówiłem, nie zostawiłem na tej suchej nitki. Niestety niestety to przetrwało. To jest rzeczywiście operacja destabilizacji psychologicznej i jest to operacja psychologiczna chyba jednak rosyjskie, rosyjskie Rosjan i Chińczyków razem wziętych. Chyba tak, no. E, chyba tak. E, chyba I tak trzeba chyba uważać na no to. I, wszyscy ci, którzy wierzą w ten kiła na nas wielu ludzi, nawet wielu moich znajomych, to wydawało się rozsądnych w jakieś idiotyzmy, końce świata, jakieś bzdury, jakieś czynie ciemności, zamykanie papierza, pedofilów wyciąganie za uszy. Po prostu robią krzywdę. Robią krzywdę, rzeczywistym sprawom przykrywają rzeczywiście problem pedofilii, przykrywają problem tego, co ja nazywam herenfolku, dzięki tego typu ludzi. Wiecie Państwo, ile pieniędzy na czymś takim ludzie zarabiali? Ja już wam nie będę mówił tego słynnego pana S, który mniej więcej działa w ten sam sposób, chociaż nie mówi tego wszystkiego, ale działa idealnie w ten sam sposób i zobaczcie do jakiego majątku doszło. Ja tylko mogę zazdrościć, bo gdybym ja na przykład w tej chwili zaczął mówić, że witam was wszyscy, miałem wizję, proszę państwa, wczoraj Mars zrównał się z Wenus i stworzył, że mam wizję i Tarot mi się rozsypał i starota wyszedł facet z krzywą gębą. po prostu. Jakbym ja tak mówił, to miałbym tutaj 15 tysięcy nazów i wszyscy by płacili I bym naprawdę nie musiał się martwić, co ja, gdzie ja będę mieszkał, co ja będę robił dalej, jak długo jeszcze potrwa, prawda? Nie musiałbym się tym martwić. Więc to jest jakaś paranoja, zobaczcie, to ludzie tworzą tego typu potwory, a potem to wszystko zaczyna, oczywiście tu można jeszcze, że zarzuca się pewien haczyk, że tworzy się pewnego rodzaju rynek, bo to jest normalny marketing. Nie ma, proszę państwa, żadnego jasnowidzenia, jest tylko głęboka analiza. Nie ma żadnych przepowiedni, nie ma żadnej astrologii, żadnej bombologii. Nawet pani ta, jak ona się nazywa, Jaruzelska z astrologią, rozbawiała, przepowiadałem przyszłość Kaczyńskiego. Ale ja wiem, jaką będzie miała przyszłość Kaczyńskiemu. No właśnie, panie Ewo, i nikt mi nie uwierzy. Oczywiście, że nikt mi, te... w co mi nikt nie uwierzy? Że miałam wizję. Pani Ewa, ale pani też z tych rozmów wynika, że pani ma do mnie pretensje o to, że ja nie wierzę w tych jasnowidzów. Nie, nie wierzę, nie ma czegoś takiego. Proszę mi wierzyć. Są pewne ponadzmysłowe procesy, yy, bowiem państwo, no, że całe MK Ultra i to wszystko oni zaczęli, też osiłowali. Mniej więcej po trzech tygodniach zorientowali się, że to jest bzdura że nikt nic nie przewidzie, przewidzi i zaczęli badać tych ludzi, bo badać przede wszystkim wpływ. Chodzi o warunkowanie klasyczne bądź nie klasyczne, czysto, psycholo- czysto psychologiczne, ale komu pani nie wierzy? Mnie pani nie wierzy? No to po co pani tu wchodzi, jak pani mnie nie wierzy? To jest masochizm, no, jeżeli pani nie wierzy. No. To pani mi tu nie wchodzi, to jest cholerny masochizm, ja nie wiem dlaczego. O właśnie, przepowiada za 50 euro za wizję. Tak powinienem i pewnie byli wtedy, wtedy, wtedy mnie wszyscy szanowali. Też nie rozumiem ludzi, którzy tu wchodzą bez sensu, chcąc, co chcąc usłyszeć. To jest masoki, chcąc pokazać, że są mądrzejsi. Każdy jest mądrzejszy ode mnie. I już. No. Panie Damianie, ja mówię o czym innym, a pan mi zadaje pytanie na inny temat, no. Proszę wybaczyć, ale naprawdę cały dzień spędziłem na kłótniach i nie na tyle kłótniach, na śmiesznych dyskusjach z ludźmi, którym się wydaje, że wszystko wiedzą, bo przeczytali książkę i potrafią powiedzieć, wiedzą, co to jest psajop, A pani nie wierzy w jasnowidzów. I bardzo dobrze pani Ewo, że pani nie wierzy. Ja też nie wierzę. Nie wierzę. I to jest jedno wielkie oszustwo. Przerażające jest dla mnie, że ci jasnowidze są również promowani przez poważne portale. To jest coś przerażającego, przynajmniej jeden. To jest jedno wielkie oszustwo. Jedno wielkie oszustwo. A muszę Państwu powiedzieć, że wszyscy mówią, że o Hanusenie, o Adolfie Hitlerze, widzę. Otóż jeżeli chodzi o to, to z pamiętników Goebbelsa wynika, że Adolf Hitler stał bardzo mocno na ziemi. I potrafił dokładnie i zezwolił Himmlerowi do pewnego momentu tworzenie tych wszystkich rzeczy, takich tych okultystycznych i tak dalej. Ponieważ potem stwierdził, że szkoda na to pieniędzy, ale jak naród ciemny to kupi, to niech se ma, A on sam w to nie wierzył w ogóle. Po prostu. No. no Dariusz jakie jakie dowieprzenie tylko kosztów jest nudne, ale nawet skąd no, normalnie używam się na to zobaczyć. Bardzo wielu normalnych ludzi. Bardzo wielu. Ok, proszę Państwa, ponieważ już Państwa ktoś odkrył, że dostałem zgodę od KSU, to puszczę. To puszczę piosenkę, piosenki, już, 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 piosenki KSU w tej chwili. Jak wrócę, to porozmawiamy o tym, w jaki sposób w roku 1989, no Zobaczycie, jakie to piosenki, dwie będą stare i świetne zresztą. W roku 1989 zaczęto tworzyć potrzeby u ludzi, potrzeby zaistnienia tego typu rzeczy i co wyszło. Opowiem o paru rzeczach. Dlaczego Pan się? Nie, nie, Panie Aleksandrze, to nie są pierdoły. Dlatego, że to byłyby pierdoły, gdyby to było, gdybym nie zobaczył, że że, że ma 120 tysięcy lajków, że ma 120 tysięcy subskrybentów i że ludzie płacą pieniądze. To jest zupełnie tak, jak jeden ksiądz, który powiedział, że, nie, przepraszam, ojciec, który powiedział, że jak mu się teraz zapłaci, to na sądzie ostatecznym Bóg to uzna. No, to jest mniej więcej tak samo i ludzie się na to nabierają i wysyłają ciężko opowiadałem Państwu również o historii pewnej pani która wyrwała sobie przednie zęby ponieważ jej wmówił, że przez nią monitorują bo nam była słaba psychicznie on to wszystko rozpoznał i dentysta wyrwał potem się również okazało, że ten dentysta był w zmowie z tamtym facetem i on mu wysyłał takich właśnie różnych ludzi no, więc widzicie no. Mój szwagiel po kilku głębszych ma lepsze wizje niż ten terocista bądź jakiś znany. Ja, ja po głębszych to w ogóle już nic nie widzę, powiem szczerze, zależy ile głębszy. Jestem już czy nie? Czy mnie Państwo słyszycie? Czy jestem, czy nie jestem? Bo znowu wisi, że wisi po prostu. Nie wiem co się dzieje, nie potrafię powiedzieć dlaczego. No. Halo, jestem czy nie jestem, proszę Państwa? Nie wiem, znowu chyba coś się stało w tym w tym z tym serwerem. No mówię Państwu, coś się zaczyna dziać dziwnego. Ja nie mogę wejść na żaden serwer. O Boże. Jestem już? Już jest na żywo? No to zaraz zobaczymy, odświeżymy stronę, w takim razie jedną. I zobaczę, czy jestem tutaj na żywo, czy nie. Muszę sobie włączyć, po prostu zobaczyć, czy mi już tutaj pokazuje na żywo. Jest już na żywo, dobrze. Dobrze, no widzicie Państwo, niestety, tak to się e, tak to się dzieje. Nic na to nie poradzę. E, nic nie, na to nie poradzę. E, taki serwer mam, jaki mam, taki internet mam, jaki mam, ale dokładnie coś się dzieje, bo próba w ogóle poszukania czegoś tak, chwilkę do Audycji, jak nie wiem, wcześniej w Google powoduje natychmiast, czy Facebook powoduje, on zaczyna sam sterować tym on zaczyna tam z, y, zaczyna sam sterować, proszę państwa No już jestem to dobrze nikt mnie nie przyblokował nie ma co szaleć, to jest po prostu kwestie techniczne, faktem jest, że zaczyna coś się dziać dziwnego po prostu no, ale już jak jestem na żywo, to bardzo dobrze to bardzo dobrze, także już słychać, ok, dobra, to jeszcze raz wrócimy potem do KSU, nie ma problemu, nie ma problemu, powiem jedno proszę Państwa, w tej chwili nie da się używać ani Facebooka, ani Google'a, ja w czasie audycji to wszystko staram się wyłączyć, niestety, właśnie w tej chwili Trump przemawia no nie wiem co, nawet nie będę myślał co przemawia Trump właśnie chciałem zobaczyć i to mi rozwaliło całą audycję po prostu w tym momencie No tutaj jest ten Trump, zobaczymy co on, co on mówi jeżeli Państwo pozwolicie to ja może puszczę co on mówi tutaj po prostu, może mi się uda tutaj z tego to zobaczyć to włączę po prostu tutaj to na żywo i zobaczymy czy to wejdzie w ogóle nie dziękuję, nie logujemy się do YouTube'u. No, podobno na żywo ma przemawiać, tak? O.
1: Słyszycie? We
0: took on the cartels, the coyotes and the special interests and we restored the rule of law. For years politicians ran for office promising to secure the border only to get elected and to do the absolute exact opposite. Even... Proszę państwa, nie będę państwa katował, puścić go w radion, no nie będę państwa katował. Nie będę państwa katował tym, tym Trumpem, no może dlatego, że może dlatego, że on w tej chwili dokładnie chwali swoją politykę. Natomiast co on będzie mówił dalej, nie wiem, co powie dalej. Prawdopodobnie nic i prawdopodobnie podejmie i prawdopodobnie stanie się tak, że oni przejmą tą, że on odda tą władzę i wszystko się skończy. Na razie mówi o murze, na razie mówi o innym, nie ma co się, nie ma czym się przejmować. OK, Dobrze, wracajmy, proszę Państwa, do tego, ja jeszcze raz muszę sobie znaleźć te utwory, wszystko mi się rozwaliło przez to. Naprawdę, proszę Państwa, nie wiem, czy, czy ktoś już zauważył coś takiego, że jak się w tej chwili bierze, jak się w tej chwili bierze, proszę Państwa, kogoś bierze się, szuka się czegoś w Google i ewentualnie po Facebooku. On przerywa na chwilkę internet. On przerywa na internet, proszę Państwa. Nie radzi, dobrze tutaj jeszcze, bo się wyda tłumaczenie. Nie radzę, proszę Państwa, czego Pan nie słyszy mnie. Znowu mnie nie ma? No właśnie. No to dobrze. To dobrze. To dobrze, że jestem jeszcze przypuszczam, że on powie, że on po prostu powie yy, jakoś tak, żeby ludzie byli, żeby się ludzie nie bili że tego, że założymy nowy ruch takie różne rzeczy po prostu no. ale dlaczego panie Krzysztofie mam puszczać w tej chwili Trumpa? no niech pan powie no. chcecie żeby, chcecie, że chcecie, Trumpa czy chcecie, żebym teraz poupowiadał trochę dalej o tym, jak to było w 1989 roku no. no zastanówcie się państwo jak pan chce, panie Krzysztof, jest bardzo proste wyjście. Niech pan po prostu weźmie, wyłączy się tutaj i puści się na trampie, prawda? I puści, i, I puści sobie Trumpa. No tramp jest ważniejszy ode mnie i będzie bardzo dobrze. Okej. Okay. Wróćmy do tego, proszę Państwa, zacznijmy od tego, że wróżki i różnego rodzaju tego typu działalność. Tego typu działalność była bardzo często wykorzystywana przez służby i to w Niemczech, gdzie, gdzie Gestapo również werbowało prawie wszystkie wróżki, ponieważ ludzie się im zwierzali. W Warszawie. W, roku, w latach w czasie okupacji działały dwie czy trzy takie wróżki, bardzo popularne. Jedną z nich nawet zastrzeliło, znaczy wykonało wyrok, bo pracowała dla Niemców. One pracowały wszystkie dla Niemców, na innej wykonano wyrok, po ziemi wykonało wyrok. I nawet w materiałach warszawskiego gestapo zachowała się instrukcja dla jednej z tych wróżek, aby po prostu, aby e, przepowiadała ludziom, że będzie lepiej, że Niemcy przegrają, że to, że tamto i tak dalej, ponieważ e, Niemcy bardzo dobrze psychologicznie odkryli, że e, ludzie w stresie, a wiadomo, dobrze wiedzieli jaka jest okupacja, jaką okupację jakie piekło tworzą w stresie, będą szukali tylko i wyłącznie czegoś, co ich może pocieszyć i będą dużo mówić. Więc mówili na ten ten temat. Ale to nie koniec, proszę Państwa. Autentyczna historia to jest historia z okresu PRL-u i z pewnej bardzo dobrej działalności Wydziału Niemieckiego Departamentu II SB, czyli kontrwywiadu, gdzie okazało się, że jedna z żon, właściwie jedna z żon, dość ważnego dyplomaty niemieckiego, podejrzewanego zresztą o to, że były związki z BND wtedy, bardzo często zaczytuje się w takich różnych, wtedy było ciężko dostać to w Polsce, ale były na tych wszystkich wolumenach, tam obserwacja stwierdziła, kupuje taroty, różne cuda, różne historie, wróżki i nawet chodzi do do wróżki, proszę Państwa, i podstawiono, zwerbowano po prostu wróżkę, i to nie była jedna, jedna, jedyna zwerbowana wróżka. No i ona tam chodziła, to daję Państwu kolejny przykład, I ona tam chodziła, nawiązała kontakt z tą wróżką, wróżkę i oczywiście wróżyła, jak chce, ona się bała, że mąż ją zdradza, różne rzeczy, różne historie i tak dalej, i tak dalej. No i sama wydała mówiła w tej wróżce, że jej mąż ma swój, on to właściwie to nie jest dyplomatą, tylko z wywiadu, mówiła, kto z kim utrzymuje kontakty i tak dalej. W różnej rozmowie z tą wróżką, a tam oczywiście był pocłuk, wszystko i tak dalej, no. Jak się Niemcy troszeczkę zorientowali, co się dzieje, natychmiast wycofali, bo myśmy że już, oni się przygody, departament drugi przygotowywał się do zwinięcia, ale nie chciał do końca. Chciał, żeby jednak Niemcy sami sobie wtedy wycofali tego człowieka, no i wycofali. Także jak widzicie, w 80., proszę Państwa, w, w, był taki człowiek, który nazywał się Dariusz C. Nie wymieniam specjalnie nazwiska. Otóż... Darek C, Dariusz C, którego znam osobiście, on jest mniej więcej w moim wieku, był synem Abdona, człowieka, który teoretycznie był zwykłym, normalnym jakimś pseudonaczelnikiem czy zastępcą naczelnika w betce do 1964 roku. 1964 roku, ale tak się złożyło, że to, o czym jeszcze nie wie IPN nie może się domyśleć IPN i jak dalej, to większość ludzi, która po 1956 roku musiała opuścić za początkowego Gomułki, który robił czystkę w MSW, razem z Boczarem chodziło o Gomułka naprawdę chciał wbrew pozorom rozliczyć, bo miał ogromne pretensje, przecież on sam siedział i został zniszczony w 1946 za odchylenia prawicowo-nacjonalistyczne, tak zwane. I on na tych ludziach się mścił. I wielokrotnie było również tak Tak jak mógł oczywiście Bo to nie dało się dokładnie Tak się dziwnie składa, że bardzo duża Część tych funkcjonariuszy Odchodziła i miała w papierach Pozostawali, że to byli zwykli funkcjonariusze Te papiery przerabiane, również teczki kadrowe Bo na przykład Abdon był dość wysokim Abdonce był dość wysokim Funkcjonariuszem Wysokiego szczebla, także miał pewną sprawczość, no ale odszedł sobie jako zwykły Becia, zajął się jakimś handlem zagranicznym Czymkolwiek, a potem gdzieś zniknął Została jego żona, która praktycznie po lat 70. i 80. spędziła w jednym z niemieckich, w jednym z instytutów kultury polskiej w Niemczech, wschodnich zresztą, że było śmieszniej. No i cóż, ale załatwiła Darkowi robotę, Babdon musiał załatwiać, on tam miał różnych wujków na różnych tych... Darek nie spełnił żadnych warunków, ani psychologicznych, ani fizycznych, ze względu na swoją chorobę. Ja nie będę mówił, bo to jest rzeczywiście nieszczęście, ta choroba była, ale nie powinien zostać przyjęty, ale został przyjęty. I tak się składa, że to było na pierwsze siata, mu się niezbyt podobało, taki taki był departament, piątka też był taki, no i w końcu dostał się do departamentu trzeciego i w departamencie trzecim zajmował się taką wewnętrznym katalogiem, czyli wewnętrznym archiwum departamentu trzeciego. Otóż mało kto wie, że departament trzeci jak i czwarty poza biurem C miał własne archiwa, także różne rzeczy tam były i on się tym zajmował. Pod koniec roku 1988 Darek odszedł z pracy, żeby nie zostać zweryfikowanym negatywnie, no i nagle ukazała się jego książka reklamowana notabene bardzo ciekawie przez, przez Teleekspres, telewizję ówczesną, kto jest kto. To taki był tytuł mniej więcej. Kto jest kto? Huiz hu, czyli kim, kto jest kim w opozycji. Bardzo ciekawe było to wydawnictwo. Wydane, wydane w Olsztynie, notabene przez małe w ogóle wydawnictwo które potem okazało się być jednym z głównych elementów tak zwanego wydawnictwa, wydawnictwa kontrolowanego przez Jerzego Urbana. To była bardzo ciekawa książka, bo tam były życiorysy, życiorysy tej opozycji demokratycznej, czyli tych z podziemia, idealnie pomieszane źródła z, źródła z autentycznymi figurantami. Proszę Państwa, z autentycznymi figurantami. Tak to wyglądało niestety. To było swoiste ostrzeżenie dla opozycji, żeby się przestali dla niektórych, bo materiały mamy, bo tam na przykład ewidentnie podano osobę, o której wszyscy wiedzieli, że jest źródłem, przedstawiono jako jednego z głównych opozycjonistów, a wszyscy już wiedzieli, że to jest źródło i to afera była już wtedy, zaczęła być afera obok tego człowieka, to jest początek 1989 roku. Zaczęła być afera tego człowieka, Proszę Państwa, wobec tego człowieka, ale to był przedstawiony jako wspaniały opozycjonista w ogóle genialny i tak takim, takie właśnie jest powiedzenie, no słuchajcie, możemy was zrobić bohaterów, możemy z was zrobić źródła, bo na przykład jedną osobę, która nigdy, z nigdy z nikim nie rozmawiała i była za granicą, ale to, żeby nie wracała do Polski, przedstawiono ją jako źródło w tym wszystkim. No więc to była taka książeczka, ta książeczka wyszła po prostu. Panie Aleksandrze, jak pan nie chce, pan nie słucha. Pan napisze, daj pan spokój z tymi nawiedzonymi i mówię o sprawach teraźniejszych. Ja mówię w tej chwili o sprawach teraźniejszych. Jeżeli pan nie chce, niech pan nie słucha po prostu. Departament piąty to był wyróżniony z trzeciego, a z 3, a powstał departament piąty, czyli to był zajmujący się opozycją w zakładach pracy. Nieważne. W każdym bądź razie Daruś e, oczywiście nawet nie poddał się weryfikacji, bo nawet nie miał na emerytury jeszcze, także poszedł sobie. I nagle proszę Państwa. Po wydaniu tej książki, notabene reklamowana bardzo fajnie przez panią Magdalenę S., a jeżeli chodzi o Magdalena S., która była wtedy czołgową spikerką ted Express, a moją koleżanką ze studiów z jednej grupy studenckiej, miała nazwisko jednego z głównych, jakby to powiedzieć, pisarzy wspierających zresztą zawsze Komitet Centralny, z głównych pisarzy Komitetu Centralnego. No ale jak się zaczął 89 rok, to już była Magdalena MS, a potem już pozbyła się tego S, żeby nikt jej nie kojarzył. I tak dość długo się działa w tej telewizji, a zdaje się, że jej dzieci siedzą dotąd. To nieważne i to bardzo ich lubi Kurski. No nieważne zupełnie ale nie mam pretensji do niej bo za tym, że się wstydziła własnego nazwiska i własnej rodziny nie wiem dlaczego, bo to bez sensu bez sensu było i tak to fajnie została reklamowana strasznie ta książeczka wspaniale, no ale potem potem Daruś zniknął i nagle Daruś mi wszedłem na Darusia i Daruś mi się objawił był twórcą jednych z pierwszych salonów Tarota w Warszawie Twórcą ruchu ezotorycznego notabene tam były dwie osoby, trzy osoby. Jedna był był on, jako były funkcjonariusz Departamentu Trzeciego. Był jeden z funkcjonariuszy Departamentu Czwartego zajmujący się sektami przedtem, który też nagle zniknął, też nie został zweryfikowany ani pozytywnie, ani negatywnie, bo się zwolnił przed weryfikacją jeszcze, także nikt go nie musiał weryfikować. I Proszę Państwa, i słuchajcie, kto. No, a więc w tym wszystkim była również para podejrzewana o morderstwo księdza Blachnickiego. Słyszycie to, co mówię? Proszę Państwa, tak. Zakładani razem pierwsze salony tarotowe, potem, jak się zrobił internet, o strony internetu już później. I takie dziwne, takie dziwne historie. Ale przede wszystkim wyszedłem na to, bo zaczęli sprowadzać nagle, nie wiadomo skąd, różnego rodzaju dziwnych terapeutów, takich właśnie panów, którzy przewidują różne rzeczy. Wiecie Państwo, jak, to, jak się przewiduje różne rzeczy, prawda? Przewidują różne rzeczy, zaczęli sprowadzać różnych, proszę Państwa, dziwnych z Rosji szczególnie. Bardzo ciekawi to byli ludzie. Bardzo ciekawi to byli ludzie. Oni przyjeżdżali, zaczęli dysponować skądś jakimiś pieniędzmi, bo to trzeba było, tworzyli powoli te salony. Potem natychmiast weszli, że poza tym tarotem to jeszcze jeszcze jest ekologiczna ekologiczne jakieś rzeczy, leczenie takie niekonwencjonalne. Między innymi całą siatkę tak zwanych bioregonerapeutów z Rosji, lekarzy, którzy podobno leczyli porażenie mózgowe za pomocą naświetlania głowy. Właśnie wszystko było z Rosji. Bardzo ciekawie, bo część z nich się tutaj został, na tym prosiła o e, karty stałego pobytu, a przypominam, że ja wtedy organizowałem i prowadziłem zespół, który e, organizowałem, prowadziłem zespół, który zajmował się nieortodoksyjnymi miejscami przykrycia, czyli wszystkie, co poza rezydenturą. E, proszę Państwa. I... i e, Paru paru ich się tutaj załapało, paru ich nagle zniknęło, kilku na zachodzie. Część wróciła, jeden był bardzo ciekawy, z którym rozmawiałem, ponieważ on miał dość ciekawe informacje. Okazało się, że on ma jeszcze salon jakiegoś masażu tybetańskiego, jakiejś bzdury po prostu, łącznie z tym i przychodzą do niego politycy z Sejmu. I mu opowiadają różne rzeczy. I on to wyraźnie częściowo sprzedawał, częściowo dostawał te informacje, częściowo dostawał te informacje, proszę Państwa, na przykład z ambasady rosyjskiej. Bo też jest bardzo ciekawe, że ambasada Związku Radzieckiego na początku, a później już Rosji, też sponsorowała przyjazdy niektóre, ponieważ to towarzystwo podpisało umowę z jakimś towarzystwem, takim, które jest w Moskwie było. I jakieś dziwne rzeczy. I oni tutaj sponsorowali przyjazd różnego rodzaju bioenergoterapeuty, jakichś babek takich zamawiających le, dziwnych lekarzy, nie będących lekarzami medycyna Dalekowschodnia, i tak, dalej, i tak dalej. W pewnym momencie to się zaczęło przerastać. Przerosło to niesamowicie. Ro, zaczęło się rozrastać ci, którzy byli od rozeszli się niektórzy, niektórzy odeszli stamtąd, bo już zrobili swoje. Teraz pracują w urzędach miasta na przykład niektórzy. Niektórzy, proszę Państwa, cały czas tarot, ezoteryka, do tego doszli później scjentolodzy z kalanetixem no i doszły te wszystkie odżywki, diety, całe to leczenie medycyną chińską, nietradycyjną i tak dalej. I tu już była paranoja. Ja nie będę wymieniał nazwisk i zaczęli mieć lokale w centralnych punktach miasta. W Warszawie i nie tylko w Warszawie były duże problemy, ponieważ przychodzili do nich różni ludzie, nawet sobie nie wierzycie ilu posłów przychodziło. To potem się przeniosło w coś takiego, że na przykład wiadomo posłowie lubią czasami pochodzić na siłowni i nie tylko na siłowni, jak i politycy. Są takie miejsca i w tym momencie proszę Państwa nagle zaczęły się pojawiać firmy i to też sponsorowane przez nich, które Sprzedają door to door, czyli na przykład różnego rodzaju odżywki. Chcieliśmy zbadać część tych odżywek, niestety naciski i obrona niektórych. W jednym przypadku, oczywiście, to było świństwo, to znaczy tam nie było, to nie były żadne dopalacze, nic nie było w tym groźnego, to po prostu było jakieś placebo. Ale dochodzili do paru ministrów, w tym również do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, prawie że. Daroś proszę Państwa, zaczął robić karierę polityczną w pewnym momencie, ale nie na szczeblu centralnym. O nie, po co się wrzucać, żebym ktoś wymienił nazwisko C? Bez sensu, taki ja na przykład. Nie, został się radnym w Warszawie. W, jednym, w, jednym, w jednej z dzielnic i tam zaczął monopolizować i na przykład miasto zapłaciło za jeden z salonów tej nietradycyjnej, ma, nietradycyjnej medycyny, proszę Państwa. Naprawdę bardzo dużo ludzi z prawicy tam przychodziło. Potem pojawili się mi ci PTP ptpłci i również ślady tego wszystkiego, ale w momencie, kiedy w jakiś sposób doszli do wniosku, że jak już sprawa trochę rozwinęła, więc zawsze jest pewne, że to myśmy też pokazali, że na tym siedzą a oni się dowiedzieli, bo tego się nie uda, że na przykład y, ja się zajmuję tego typu historiami, to ja wiem, że się dowiedzieli, no to wycofali z kongresu wszechsłowiańskiego, I również, ale zbierali cały czas płaskoziemców, tego typu ludzi i tak dalej. Jak zaczął się internet, bardzo wielu dawało i sponsorowało tych przodujących jasnowidzów, youtuberów i tak dalej. Dziwicie się proszę państwa, że ja tego nie cierpię, autentycznie to są proszę państwa rzeczy autentyczne, powiedziałem jak pamiętam Darka C bo znam go osobiście to po prostu Daruś jest człowiekiem który bardzo mocno stoi na ziemi i myśli tylko o pieniądzach jak znam tych ludzi wiem dokładnie tą parę, która Związana była i mieszkała w naszym byłym mieszkaniu na początku konspiracyjnym na Poznański, związane z panem, z zabójstwem księdza Blachnickiego. Też nastawieni są bardzo komercyjnie do, do życia. Reszta, proszę państwa, to są materiały. Proszę mi wierzyć, to co się dzieje w tej chwili jest efektem tego typu działalności, dlatego że tutaj Szapoba. Rosjanie, Szabobaj Chińczycy, bo Chińczycy przez Falun Gong to zrobili. To są operacje, które zaczyna się na właśnie w latach 90., a efekt będzie dopiero teraz. Proszę Państwa, w jaki okultyzm służbach, Ale Panie Aleksandrze? Żadnego okultyzmu. Ja się tym zajmowałem jako oficer kontrwywiadu. Była to jedna z moich spraw po prostu, ponieważ Rosjanie tam podrzucali. W jednym przypadku jednego Pana doktora był bardzo ciekawy, bo on się tam załapał i to był rzeczywiście lekarz. I to ciekawe, lekarz specjalizujący się w toksykologii, że było śmiesznie. I ten lekarz robił wszystko, żeby dostać w Polsce KSP i zniknąć. I zniknąć na zachodzie. Bardzo często jeździł do Berlina. Myśmy go zneutralizowali w tym sensie, że zmusili do wyjazdu z Polski w różny sposób. I nie było dużej rozmowy, ale to nie było problemów, bo to był zawodowy oficer wywiadu, tak na dobrą sprawę. I to nie ma nic wspólnego z przewidywaniem. Ja nie byłem jasnowidzem, ja po prostu miałem pewne założenie. W Niemczech też była ciekawa sprawa, bo między innymi w tym samym czasie Niemcy zwrócili się do nas o pomoc w tak zwanych, w tak zwanych proszę Państwa, scientologach, którzy zakładali tu kalany, tixy, nie tylko różne rzeczy i tam w rządzie nawet była dymisra, dymisja, w rządzie niemieckim ministra spraw wewnętrznych. To było we Wrocławiu, ale co się okazało? Kto tu ich prowadził, proszę Państwa? Kto tu ich ich prowadził tutaj? Okazuje się, proszę Państwa, że ci sami ludzie, już roz roz tego, że jednym z głównych tych założycieli tych salonów stjentologicznych Kananetiksu był były oficer departamentu czwartego. Proszę Państwa. No więc, a proszę mi wierzyć, w departamencie trzecim, w departamencie czwartym nie było jasnowidzów i ludzi wierzących w płaską ziemię. Byli to bardzo, byli to wielokrotnie, byli to inteligentni ludzie i mocno stojący na ziemi. Bo takie były te służby, proszę Państwa. Nikt nie bierze Jasnowiców. To jest bez sensu. No więc widzicie. Więc, więc widzicie Państwo. Kolejny styk z tym miałem i bardzo ciekawe było na Polskę w roku 2001, kiedy z Anglicy sami zaczęli nas ostrzegać przed salonami Calenditicsu w Londynie, bo się okazuje, że i nasz ambasador się do tego, proszę Państwa, że się do tego wszystkiego do tego wszystkiego, proszę Państwa, się też nagle ładował, bo on strasznie lubił zdrowe życie i tego pokazać się Kalanetyk, tam celebryci przychodzą, to on też poszedł i był bardzo zdenerwowany, bo potem się okazało, że to jest jednak bardzo ciekawa działalność czysto wywiadowcza stjentologów, a mianowicie powiązana z tym elementem tych salonów ezoteryczno-tarotowych w Polsce i wróżek również. I to, to się to akurat udowodniliśmy z Anglikami, trzeba było to tam zaptać. Pan Korian pisze Leper też jeździł do Jackowskiego. Wie pan, ja nie będę tego komentował i nie chcę komentować, i proszę nie potraktować, ale w przypadku trzech czy czterech jasnowidzów czy wróżek, jeszcze kiedy pracowałem i kiedy zajmowałem się tego typu sprawami mających kontaktów z Rosjanami również bardzo mocno, to jeden z tych pracował przedtem w jednostkach PGWR w Legnicy. Z tych jasnowidzów, Polak, który tam pracował jako magazynier, potem się okazał być jasnowidzem. A dwóch z nich było rejestrowanych najpierw przez departament departament czwarty, a potem przez służby wojskowe. Przejęło to służby wojskowe, proszę państwa. To jest tego typu element. Poza tym to jest naprawdę taka działalność, jest świetną działalnością w sensie tworzenia pewnych infrastruktur wywiadowczych, w sensie łącznikowania i tak dalej, i tak dalej, proszę Państwa. Więc to tak wygląda. Trzy lata temu, cztery lata temu, kiedy o tym nawet pisałem, usiłowałam gdzieś powiedzieć, ale niestety żadnych pisarskich służb to nie zainteresowało, ani wojskowych, ani cywilnych, na temat pewnej firmy założonej na bazie tych, tych, na bazie tych wszystkich... To jest bardzo ciekawa firma, która teoretycznie jest firmą ukraińską, założona jest na bazie tych wszystkich tarotów i tak dalej, która zajmuje się dostawami zdrowych odżywek i medycyny i lekarstw medycyny naturalnej, którą sprowadza zresztą teoretycznie z Kanady, ale szkolenia tej ukraińskiej firmy odbywają się raz na rok w Moskwie po prostu i ona robi to door to door. Zdobyłem notabene zdobyłem materiały, znaczy listę klientów i na liście klientów jakbyście bym powiedział, jakie nazwiska są od lewa do prawa, a głównie niestety sprawa, gdzie oni przyjeżdżają do nich do domu dostarczając im te różne rzeczy, a niektórzy nawet robią masaże, to byście się zdziwili. To tak to wygląda, proszę państwa. Tak to wygląda. Nie, panie Michale, nie, to nie ta firma. Tej firmie się, Ta firma się nie ogłasza. To jest firma, która pojawiła się w dość ekskluzywnych miejscach, do których normalny człowiek nie wyjdzie, bo nie wiem, czy wiecie państwo, że jeden z głównych figurantów kontrwywiadu z lat 90. ma tą samą siłownię, co były w CBA i na tej samej siłowni siedzą po prostu. Nadal jest w Polsce i nikt go nie może, nikt go nie może wyrzucić i... Są miejsca w Polsce i kluby, do których zwykły człowiek nie wejdzie i ta firma tam, jak się ogłasza, to już nie jest poważna firma w tym momencie, po prostu. Także nie dziwcie się, proszę Państwa, że tak strasznie chciałem, że tak strasznie nie lubię ich wszystkich, prawda? Nie dziwcie się. No, Ktoś słucha tego Trumpa, co on mówi, bo to mniej więcej to samo przychodzi. No to, 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 to samo mniej więcej wokół Trumpa się dzieje i to, co zrobił QA. No to Chociaż to już jest. Oczywiście w latach 90. było to troszeczkę inaczej, bo było to na zasadzie ulotek. Nowo coś. Proszę nie pytać, się pani Aniu. Nazwa tej nazwa tej firmy jest zupełnie inna. Firma teoretycznie jest kanadyjska, z, tutaj, z magazynami w Niemczech, ale tak naprawdę i, i tak naprawdę poza tym my, ta firma sponsoruje jeden z ośrodków ukraińskich w Warszawie, którego Ukraińcy nie cierpią, ponieważ tak naprawdę ten ośrodek jest w lokalu należącym do ambasady rosyjskiej. To było śmiesznie. No, no właśnie. Panie Radku, i co Trump powiedział? Będzie wojna tunelowa, zamknął pedofilii tych, tych jak on się nazywa, i Elwisa Presleja? No, będzie wojna? No właśnie. Okej, okay, ale można podać się masażowi, ale niekoniecznie trzeba się zwierzać masażyście. O, Pani Izabelo, to nie o to chodzi, to jest kwestia psychologii, kwestia psychologii, można mieć w różnych rzeczach. Poza tym oni rozmawiają, proszę Państwa, oni rozmawiają bardzo często i to jest niestety problem naszych polityków, że zaczynają rozmawiać przez telefon przy tych ludziach. Okej, okay, ponieważ było przerwanie i nie wiem, czy leciał Liban, to ja puszczę jeszcze raz KSU, proszę Państwa, Liban, a potem moje Bieszczady i zaraz wracam. Panie Piotrze, Amway był, nie był taką firmą i nie miało to nic wspólnego z tym. To proszę się nie domyślać. Na pewno nie znacie nazwy tej firmy. Jest w materiałach, które przesłałem do ABW i do służb wojskowych, jak ABW mnie olało i do CBA, jak CBA mnie olało, już zapisu, jest cała struktura tej filmy. Łącznie z nazwą, adresami. No, no właśnie. Elvis ma czarny pas karaty. To się nie da. No, pewnie się nie da. No. Nie można znaleźć tej filmy w necie. I to jest następna rzecz, że Wam się wydaje, że wszystko jest w necie. Jest, oczywiście, ale nie. To są, są pewne rzeczy. Powiedzmy, że to że tak jak słynny, czy dostawcy narkotyków się w necie y, ogłaszają. No, no właśnie. Okej, to posłuchajmy sobie i ja zaraz wracam. Proszę Państwa, to Pan pan Krzysztof się już nie chce podać nazwy tej firmy. Po co Panu nazwa firma? Stać Pana na 2,5 tysiąca złotych za 60 proszków? Bo takie są mniej więcej tam takie są mniej więcej tam ceny. Wie Pan Jezus Maria, niech proszę mi nie przesyłać teraz żadnych informacji, bo i tak nie wiem. No i dowiem się w końcu, co mówił ten Trump, bo zdaje się, że przewidziałem, co mówił ten Trump, nie będąc jasno widzem, nic z tego nie będzie. Więc proszę Państwa, takich rzeczy jest wiele i to wszystko zaowocowało ogromną operacją, której efektem są właśnie QAnony, bo to trzeba stworzyć pewien to przez te lat 21. Oni tworzyli na to, oni tworzyli proszę Państwa rynek. Rynek jest ogromny w Polsce. To jest ten rynek również negujący oficjalną medycynę i tak dalej, i tak dalej. Panie Aniu, pewnie mam, ale to później zobaczę. Mam rynek negujący oficjalną medycynę, negujący różne inne rzeczy, co oczywiście jest wylewaniem dziecka kąpielą, bo medycyna naturalna jest także dopuszczona. Ale tworzyli rynek, rynek przede wszystkim takich właśnie, jak ja to nazywam, ezoterycznych bzdur rynek na tego typu jasnowidzów, po to, że jak przychodzi sytuacja taka jak się teraz dzieje, no to wszyscy uderzają, to są te wszystkie QAnony, to są te wszystkie jasnowidze, to są nawet niektórzy, którzy już nie są jasnowicami, bo za dużo jasnowidzów też nie może być, ale tak zwanymi guru YouTube, którzy mają, proszę Państwa, najgorsze z tego wszystkiego jest, że jak się to wszystko zliczy, to tych ludzi codziennie słucha prawie 7 milionów ludzi, bo a, przewidział pan, Trump uspokoił, nastroje pogodą, muszę podziękować i pojechał. <śmiech> no mówiłem, no kurczę blade, no to jest spiskowa teoria, dwudziestego ma wszystko ujawnić. Mówił pan, widzi pan, <śmiech> nie trzeba być jasnowidzem, żeby to przewidzieć. I proszę państwa, tego słucha, jak policzyłem, ponad 7 milionów ludzi w Polsce, wszystkich razem codziennie, 7 milionów ludzi. To jest coś okropnego. Nikt nie słucha. dla, moj, dla moj, Mnie tam może, może dojdę do dwóch, trzech tysięcy dziennie, przynajmniej. Ale co to jest wobec siedmiu milionów? W dodatku to ja jestem ten zły, to ja jestem ten głupi, to ja się nie nadaję, to ja, proszę państwa, może rzeczywiście gdybym zaczął wróżyć państwu, to może bym wtedy miał więcej pieniędzy, gdzie mieszkać i te wszystkie inne historie i wszystko byłoby pięknie, proszę państwa. Może. Ale, ale niestety tak jest jak jest tak jest jak jest i nie poradzimy na to, jeżeli popatrzyłem na te, bo dzisiaj sobie zrobiłem taką właśnie, taki właśnie research przez samej ciekawości, wchodziłem na te wszystkie różne strony, wróżek i tak dalej, i tak dalej, i okazuje się proszę Państwa, że Okazuje się, proszę Państwa, że przerażony jestem właśnie ilością i komentarzami, ilością od ilu ludzi oni wyciągają również pieniądze, przecież to jest rynek, który licząc w skali, nie wiem w skali rocznej, ale to jest rynek miliardowy praktycznie w skali rocznej, wiecie Państwo, to jest przerażające, oni naprawdę mają ogromną ilość pieniędzy z czego, z gadania głupot i zestraszenia ludzi, nie ma co im wierzyć. Nie ma, co, nie, ma co, nie ma co im wierzyć po prostu. Problemem jest również ich wpływ na, niestety, na, nie tylko na psychikę, ale również tutaj, tutaj jest ksiądz Kamil, więc ja powiem wprost, to jest wasza wina również dlatego wina w sensie kościoła bo to wszystko jeżeli tak chcecie przywracać kościół, chrześcijaństwo, boicie się pustych kościołów, to nie dopuszczajcie do tego, aby tacy ludzie byli ja wiem, że w jednym przy jednym się, przy kurii warszawskiej istnieje nie wiem czy jeszcze istnieje bo mają, zajmując się przez kilka sektami usiłowałem dotrzeć do czegoś tam w policji zlikwidowaną Sekty, znaczy zlikwidowano tą grupę zajmującą się sektami. To jest bardzo trudne. Oddano to w ręce tak zwanych organizacji nierządowych. I to jest jakaś paranoja, proszę Państwa, dlatego że te organizacje nierządowe, nierządowe, właśnie, to one są na ogół zakładane przez ludzi, którzy sekty tworzą. I to jest to jest, to jest coś niesamowitego. Ja nie będę mówił tu o pewnym pastorze i o pastorach, dlatego że tak się składa, że nie wiem, czy wiecie, że robi Williams, ten Robin Williams, który Robbie Williams, ten, który śpiewa. Robi Williams też zrobił kurs pastowy. Kurs pastora i też jest pastorem. Zrobił sobie przez internet kurs pastora. No. Więc widzicie, wróżył tylko prawdę. Nie będę wróżył nikomu prawdy, a ja mogę zaraz Państwu powróżyć. Upostawiłem sobie tarota, wyszedł mi facet z okrągłą gębą. No i proszę Państwa, wróżę, że... PKS upadnie do reszty, bo nie wiem, czy wiecie, że resort Jaskasina planuje konsolidację PKS-ów. Część PKS-ów ma trafić do PKP, chyba na tory. Po prostu, jak tutaj wiemy, to Polonus ma trafić i ARP PKS w Katowicach, czy PKS w Przemyślu. To na razie koncepcja jest tego, także proszę Państwa... A właśnie, są tam osoby, które chcą sprzedawać domy, tak są przestraszone. No właśnie, także widzicie Państwo, mogę powróżyć, że to jest koniec PKS-u i chyba koniec PKP, bo ja nie wiem, jak PKP będzie przestawiać pociągi jako PKS, czy PKS-y na tory, nie wiem, nie wiem. Więc widzicie Państwo, tak mogę ładnie powróżyć. Mogę również powróżyć, że przedsiębiorcy, którzy planują strajk, dostaną po prostu nieźle po tyłku i to już w styczniu, ponieważ jest polecenie, jest polecenie, iż rusza, proszę Państwa, akcja kontrolowania firm, firm. Pieniądze z mandatu mają ratować budżet. Mimo pandemii skarbówka zarządziła akcję kontrolowania firm. Pod koniec, w połowie stycznia ta firma rusza. Akurat się zbiega to z 17, kiedy wszyscy chcą otwierać, prawda? No więc widzicie, mogę to, mogę to po prostu powiedzieć, mogę to wręcz powiedzieć. No i to też mogę Wam powróżyć. Wróżę również, że PiS tak sam zmienia się powoli w PO, to już widać, bo nagrana rozmowa do śląskich działaczy PiS-ruch jest piękne zdanie. Tacy sami ludzie jesteśmy jak ci w PO czy SLD, niczym się nie różnimy każdy jest pazerny, każdy by co chciał, tylko różnimy się szefami. Proszę bardzo, to jest właśnie PiS. No. Więc widzicie. Też mogę Państwu oczywiście powróżyć taką wizję przyszłości. To się stanie już niedługo zresztą, o ile wiemy. Także zobaczycie. CEP, centralna eliminacja Polski. Mniej więcej też tak, to Panie Kamilu się to nadaje. Także proszę Państwa, to są naprawdę problemy, o których nikt nie chce rozmawiać. Ja nie wiem, nie wiem dlaczego, to znaczy ja rozumiem dlaczego. Zbyt dużo tu jest umocowanych różnego rodzaju historii mafijnych i pieniężnych. Oprócz tego jeszcze powiem jedną rzecz, tego, to poza mafią i różnymi innymi historiami, tego typu dziwne organizacje, dziwne organizacje, proszę Państwa, i dziwne salony, i ta cała ezoteryka, to wszystko, to jest bardzo dobry sposób przekazywania pieniędzy również. Autentycznie. o nikt inni nie podrzuca. Wszyscy mówią, a głupi chodzą. No to chodzą. Pozarządowe NGO, no właśnie. Kto powiedział prawdę? To on, no i oczywiście, że prawdę powiedział. No więc tyle Wam byłem w stanie, proszę Państwa, dzisiaj powróżyć. Jak widzicie Państwo, to zaczyna być coraz ciekawsze. Wziąłem to, zrobiłem taki. Jest jeszcze wiele rzeczy na świecie. Takie jakieś akademie świadomego ruchu, akademie jakieś innego rodzaju, dziwne nazwy, coś strasznego. A tymczasem rzeczywistość jest bardzo dziwna, bardzo prosta i prozaiczna wręcz. Proszę Państwa. Prozaiczna wręcz. Kończą się tory i wszyscy do PKS. Myślę, no to właśnie, biedny Przemyśl, jak mu PKS skasują, to tam będą pociągiem jeździć. PKS na tory. No, no właśnie. Okej. Okay. Z PKS-em będzie jak z ruchem. No nie tylko z ruchem, jak z pocztą polską. No, także widzicie. I... Brońcie się przed tym. Tutaj Małgosia pisze, że ludzie są tak przerażeni, że chcą domy sprzedawać, że się boją, że to, że tamto. O to chodzi. O to chodzi, żebyśmy byli wszyscy, o to chodzi, żebyśmy wszyscy byli przerażeni. O to chodzi, żeby to społeczeństwo było przerażone. Łatwiej jest zagonić do rogu. Łatwiej jest wyszczepić, zrobić z nich masę. To czemuś służy. Tylko powiem wprost, wracając do tego, od którego zacząłem, czyli tego, co mi Małgosia przysłała, ma tego, tego tego, rosyjskojęzycznego. Na miejscu polskich służb, zamiast zajmować się jakimś stonogą, bo to jest dla mnie, będzie zawsze jakiś stonoga, to, to jest przerażające, jak taki człowiek może, albo jakimiś ludźmi nic nieznaczącymi, którzy źle się wyrażają o, o, na temat PiSu, może zajęliby się tymi ludźmi. Bo ten człowiek wykonuje pewnego rodzaju yy, pewnego rodzaju działalność operacyjną, ewidentną. Tym bardziej, że w jednym z jego programów, yy, jak sprawdziłem sobie daty tych programów, padły miejsca, mówiąc o tych atakach wojennych, tam gdzie Amerykanie mają postawić bazy. We wszystkich miejscach planowanych, gdzie jeszcze nie było decyzji. Czyli widać wyraźnie, że Rosjanie coś mają. I w ten sposób coś działają. To jest taki człowiek. Dostępny to jest, proszę państwa, również, przed którym przestrzegam. To ten od jakiegoś radia. Jugosławia wolna, czy coś takiego. No więc widzicie. No. Ok, proszę państwa. Trzymajcie się, nie powiem dzisiaj, ale jakiej imieniny, bo na pewno dobre będą imieniny. I wszystkim solenizantom życzę do jutra. 13 jest jutro, tak. Wszystkiego najlepszego. Ja nie wiem, czy będzie jutrzejsza audycja, bo rano mam coś i nie wiem, czy. Potem będzie audycja, więc zobaczymy, jak to się uda. No w każdym razie o 20.30 na wszelki wypadek zapraszam najwyżej posłuchać jakiejś starszej audycji i już. Trzymajcie się, dobranoc, Zakończymy kończymy Maciejem Maleńczukiem, Moskwa, Odessa. Dobranoc Państwu.